1: M 或喜马拉雅 APP 上搜索“创业找崔磊”，收听“创业找崔磊”更多精彩节目
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到《梦想加速度》创业找崔磊，我是崔磊。有任何创业的问题，欢迎加我的个人微信号8 6 6 2 1幺八6六二幺幺。那通过这个微信号，您可以跟我聊天，然后有问必答，也可以加入到我们的一个创业服务社群，叫做“乐客独角兽”。这当中，全国已经有小一万号的伙伴了。在您所在的区域，每个月都会有线下的活动。我们在线上每天都会有课程，让您多交朋友，少踩点坑。如果有需要对接投资机构的话，我们也会来帮您进行联系。我的个人微信号： 8 6 6 2 1 1 8 6六二1幺。好了，有请出今天的投资人和创业者。今天投资人是来自于智平资本的投资总监张卓涵。Hello， 你好，卓涵。
1: 嗨哈喽， Hi, hello, 你好，磊哥
0: 。今
2: 日投资人张卓涵，智平资本投资总监，专注于人工智能、社会化消费升级、区块链行业成长期项目。投资案例包括图森未来、满屋家居、热电厂、腾宝保,保险等
0: 。嗯，好久不见了，卓涵。呃，我们可能有一年，一年有吗？嗯，有了吧，一年时间不见了。<该>然后、嗯、现在，卓涵开始关注跟区块链相关的行业，就是因为这个行业赚钱赚的很多，对不对？
1: 呃，其实当刚开始肯定也不是了，对吧？就刚开始还是一个还是一个很很很技术方面的事儿，所以我们看技术嘛， <Okay. S 2> 对。但是今年这个环境有点变动，嗯
0: 。所以过去呢，因为卓涵是在浙大创新基金的，对吧？对
1: 对对对对。
0: 那个时候本来就以就是浙大所链接的某些产业，然后有优势，然后算是去找这些项目的时候。比较方便，嗯嗯，呃，人才也很对应。那出来之后呢，继续跟技术相关联。现在区块链这块就算是非常火了。今天我们在聊项目之前，肯定要聊很多跟虚拟货币、跟区块链相关的事儿啊。好，我们先有请出今天的创业者。今天创业者是来自于格链的蔡明强。Hello， 你好。哎， <Hi. S 1> 蔡总，蔡总好，你好，你好
2: 。今、嗯、日创业者蔡明强，上海财经大学经济学博士，北京大学软件工程硕士，格链 CEO。曾任无锡嘉丰信息科技有限公司联合创始人、项目经理，预聘任浙江财经大学中国金融研究院研究员
0: 。格链，格链是做什么的？我简单跟大家讲一下啊，就是区块链呢是一种技术。呃，以前我们的这个就是信息交互的时候，我跟大家说一个形象的例子，大家可能就知道了。这个是中心式的输出，中心式的输出什么意思呢？一群人站在一个教室里边，有一个人大喊一声。说，我这个是谁谁谁谁谁啊？这个大概这就是中心化的输出。那区块链这个技术有什么不一样的？就是同样是在这个教室当中，一个人喊了一声，所有的人都听到了，然后所有人听到之后，他这个你喊的内容就被他记录下来，每个人就变成了一个中心点。我不知道各位能不能听懂<笑>，大概大概是这个意思啊。这就是过去我们中心式的。信息输出和分布式的信息输出的区别，那这个有什么变化呢？过去中心式的中心只要改了，所有人听到的就不一样了。就是你今天说你说你欠我五块钱，但是中心说我没有啊，是三块啊。你看你看这个记录上就是三块，嗯，所有的点就没办法必须变成三块。但是如果今天是分布式的，就是那边五块，然后所有人记录都是五块，没有人可以更改这个数字。所这就是分布式和中心式的区别啊。那这种区块链的技术最早并被,被用到了一种虚拟货币，叫做比特币上。嗯。啊，这个其实，在货币我们在进行这个呃货币的发放的时候，过去也是中心制的，那现在变成分布式的，在虚拟货币上得到应用。所以蔡明祥他们这个格链呢，就是让各种各样的场景，区块链技术可不就等于？虚拟货币，它可以用在各个地方去，比如说，这个我们每个人的信息放在一个库当中，对吧？然后这种就是你个人的信息不会被更迭改变，对吧？这个就可以是由区块链技术来完成。所以它在帮不同的环境和场景去输出区块链的技术，是一家技术公司。OK， 我解释有问题吗？对的。啊，现在现在帮助的场景有有哪些啊？有。就是呃音像内容的传播
2: ，对音频和视频这一块的版权登记
0: ，啊、音频视频的版权登记，对，还有土地流转的时候，对土地流转，土地流转还有什么？还有就是农产品溯源，对，啊，<对>农产品溯源这当中，反正等会儿我们会聊到，因为我觉得有些场景其实难度挺大的。那个我们今天花了几分钟啦，四五分钟的时间来聊。就是他的项目大概做的是哪些方向？那等会儿我们先提一些问题啊。就是大家说到区块链不一定非常熟悉，但是说到比特币一定非常熟悉。比特币就是这个虚拟货币的一种。呃、嗯，卓涵，你自己有买比特币吗？嗯，有。有买了几个、嗯、各各币？嗯，很多啊。我、
1: 嗯、有各种各样的币，因为我们、嗯、今年我们那个参与了一些呃国外的，呃，只能说国外了现在、嗯嗯、国外的一些 I C U 的项目。对，就是一些一些这个，呃，比较在行业里面的应用。那么国外相对来讲，在这一块相对比较严。那各各个,个,个我们我们很多项目也不是、嗯、也不是像纯粹 I C U 还 I C U 这样作为一个东西<对>。各位、哦、
0: 再再解释一下 I C u 啊，这个也得解释一下。这个 I P O 大家肯定都会知道，就首次公开募集股份，对吧？嗯嗯嗯啊，首次公开招自己的股东，然后你上了纳斯达克，假设是这样子，嗯嗯然后就是站在台上介绍自己，我是谁，我今天要交易股份了。然后大家想买你的股份或者认同你的公司，然后这交易就完成了，这个行为就叫 IPO。OK， 那 ICO 呢，就首次公开募集货币，就是虚拟币。对，那就是这个行为过程其实是一样的。一家公司说，我们这家公司是有区块链技术的一家公司，嗯、一定是要有区块链技术的一家公司啊。否则那就是<笑>就不是 I C O 了，对吧？嗯、就是先有区块链技术来作为支撑，嗯、然后在互联网上大喊一声说、嗯、我要开始招募股东了，这家、嗯、公司未来有什么想象力？嗯、然后大家就分别买什么呢？买他手中的那个他发行的币，对，代币，<吧>嗯、他发行的代币。OK， 这个代币未来会变得越有越,越来越有价值，这是他他向你的承诺。OK 啊，对啊，大概是这个意思，这就是 I C O。我、okay, 给你继续讲，嗯，说就是。参与了很多 ICO、SO、的项目，
1: 对对，但但是呢，就是会不一样一些。就我们还是看重价值投资嘛，所以我们这些项项目，呃，相对于来说，它本身的应用的这个领域，就或者说它这个这个社群，它是一个一个社群的这种形态嘛。就每一个项目其实就一个社群的形态，它要做的这个事儿，对我们来讲，我觉得是本身是有意义的。嗯，这个币在它的这个生态当中也是有意义的，而不是说之前你就说你现在
0: 有多少币吧
1: ？呃，有个大概七八种吧。七
0: 八种，比特币有几枚？嗯
1: 比特币有几枚啊？这个其实没没多少，因为比特币买的比较晚，<笑>对，那还是十几枚，差不多，差不多。
0: 有十几枚比特币啊！差不多，但我买
1: 买买买买的也晚，也是今年上半年的时候才买，之前也比较懒。今
0: 年上半年到现在也已经差了很多了，十倍左右吧。呃
1: ，我买的是一万，呃，两万不到一点吧。两万人民币。对对对对。现在现在是十
0: 二三万。我们节目播出不知道，因为比特币它一天一个价格，有差别很大。对，你不准备卖了它，对吧
1: ？呃，这个不是，备，因为我说这个事情对我来讲是一个价值投资，我也没把它看作是一个像股票，因为其实这样。炒币的人基本是没赚到什么钱的。OK， 啊，对，你要一直就这这放就放在哪？你看好它未来的一个一个一个什么价值的嘛？长远长远来看，对
0: 。嗯，您介不介意咱们多聊点这个事然后等会儿再聊项目？没关系，没关系，因为现在分币圈和链圈，概念分两块。OK， 对对对。那我们就多聊点链圈的事儿吧，好不好？那我们做的是链圈，我知道，就所以我们多聊点链圈的事儿吧。我在这就是。我在这说一点啊，为什么大家很看重比特币的原因，是因为就是我们过去所有发货币的时候，其实是没有一个数量限制的，但是比特币在开始的时候，它的程序就被设置为只有两千万枚，两千一万美元啊，然后这个两千一百万枚是吗？两千一百万枚，两千一百万枚比特币。应该讲还有还有死掉的，什么叫死掉的？就是储存在电子钱包里密码、嗯、忘记掉了，对，丢掉了，嗯、或者拥有者可能假设出了什么事儿，嗯、对吧？没有任何人知道嗯，嗯，那也就意味着比特币会保持在一个相对稀少的数量。嗯，那它又是大家最关注的一个虚拟货币。嗯、那未来你拥有一个比特币，就有可能在逻辑上拥有一千万分之一的这个，嗯、<笑>对，嗯嗯、一千万分之。一。如果比特币能够承载什么呢？承载这个世界。假设比特币能够承载这个世界的交易，那你就拥有一千万分之一的世界，嗯，大概可以这样子理解啊，嗯，对，有十个就是一百万分之一的世界，嗯、对，但是，但是，我我我其实这个问题困扰了我很久很久很久，但是，我想，比特币只是众多虚拟货币中的一种，对，就是还有其他很多虚拟货币是可以代替的，对,的对,的对吧？对、嗯，另外，就是一个国家，应该从本质上是不允许。就是用虚拟货币来代替这个国家发行的货币，对对，对所以这个又是一个很大的矛盾。所以我思考了很久很久，看着比特币一路涨到了现在，嗯、<笑>也没买是吧？亏大了。其实有时候其实不要想那么多。对
1: 对对，对对对我觉得是一种尝试嘛，新东西你就当成一个尝试就好。嗯
2: 、呃，有人是这么分析的，就是说比特币为什么可以涨这么快、嗯、因为有一些我们这个社会有一些安稳交易，就是灰色经济，它需要通过这
0: 种模式。对。嗯，对，来那个，我们就说区块链吧。嗯、啊，好，区块链说区块链吧，嗯、就是那个，我我问一下今天的创业者蔡明强啊，区块链它大概有几个特质，你能跟我们讲，就是特点。区块链技术有哪个特点？区块链不
2: 是一种技术，其实是技术的集成。嗯、OK， 您说说看。它从狭义来说啊，因为现在在我们国家都有定义的，是分四个部分。嗯。一个就是分布式存储，存储技术。是分布
0: 式存储啊，分布式存储。对，还有一
2: 个是网络技术，比如 P2P 这种网络技术，<对>还有下一代互联网都可以叫做网络技术。
0: <对>网络技术什么意思？
2: 网络技术就是说，你这个分布式存储要通过网络，它的协议把它连起来。OK，
0: 好好好嘞，嗯、对
2: ，还有在上面还有就是加密算法。这个非常重要嗯，嗯。就是那么新的我们在格链呢，就是有这么格加密。格加密就是它可以，就是量子计算不是有很强大的算力吗？但是在格加密的面前没有用，但是这是技术问题了啊、嗯，网、嗯、上也可以搜。再一个就是共识机制，就四个部分，一个是存储技术，
0: 一个是网络技术、嗯嗯，呃，存储、网络、<输>加密和共识<密>、呃，对，共识机制。我们我们来说一下啊，刚才说到这四个比特呃这四个区块链的技术啊，嗯、第一个是。就是分布式存储，哎<诶>，分布是存储的意思，我们可以把它理解成为过去我们放个机房在就是中心的地方，那现在但凡是使用者，嗯、都可以是那个中心的机房，对,对吧？是这个意思。<对>它它主要是为了能够让数据之间的交互变得最便捷以及不可逆，可以这样理解吗？
2: 它有一个功能，就安全
0: 性更高。嗯，你哪怕某一部分被人攻击了，对，还有一部分可以还原。对 ，OK， 就是啥意思呢？各位可以去想一下。你想，就是因为大家都在这儿嘛，每一个点都链接所有的人，嗯，对吧？因为这个点如果没有了的话也没关系，别人可以把你这个点的内容补上啊。对
1: ，对，其他地方有证明吗？对对，这是一个
2: 功能，还有一个功能就是因为如果中心化平台的话，以后特别是物联网时代，这个计算太大的话它受不了。对，如果分布式的话它可以。就是工作量、计算量可以就跟上去， <Okay> 一个中心平台它受不了，嗯，啊、了解。所以分布式来做的话，所以我们现在
0: 有说那个就是物联网，就是物品的物，哎、但是另外一个物联网指的是就是自然环境的那个物。嗯，就是物。嗯、那物和云有什么差别呢？就云很高。对，物很低，物就是离那个智能硬件最近的那个地方，嗯，然后来做这种数据的存储，对吧？这种数据的存储其实就相当于是我们说的那种分布式的方式。那另外还有还有还有什么？就是刚才说的，就是网络，嗯，网络，网网络网络在点对点在具体的这种场景当中代表的是什么？是是协议吗？还是指对他那个也是协议嘛？嗯啊，就
2: 是因为这种包括分布式存储和 P2P。这种网络技术，它都是就是这种是比较基础的。嗯、那么，像以比特币和以太坊啊，它们最大的区别是还是在那个
0: 共
2: 识机制上面。嗯
0: ，或者说加密算法。来，我们一个个说过去。嗯嗯。嗯就网络这件事情，反正就是点对点的一个传输协议，点对点的传输协议能够完成，对对对对对完成。嗯、然后再接下来加密。对、嗯。加密它是这个什么意思？加密。加密就是说，一般的
2: 加密现在用的比较多，就是非对称加密，就是说一个公钥一个私钥，就是就密码是一对一对出去的。嗯。比如说，比如说我有一段，我我我有一个，我就是我提供给你一个公钥，对吧？那么我同时我有一个私钥，就是一对传。这个密码是针对谁的
0: 密码
1: ？就针对你传输的这个密码。内容的是，它会对你这个东西进行加密，嗯、你必须要有那个公钥，你才能够解、嗯、okay, 解密嘛。钥匙钥匙
0: 的钥。对钥匙的钥。对。然后才能够解密，对对，它
1: 传输出来的在过程当中，如果被截取，它是一堆乱码，也、嗯
0: 嗯、就是私私钥加
2: 密或者公钥解密，就这个意思，或者<对>
1: 同
0: 一
2: 个钥 okay, 钥匙来解的。那过去
0: 我们这种在数据传输的时候是有这种密码的东西吗
1: ？其实以前也有密码学的东西，嗯、也有密码学的东西，嗯、但是区块链把这个东西呢，就是说，呃，成为已经成为它非常核心的一部分。就以前加密别人也有啊，比如说，嗯、那你可能你自己的个人信息原来其实没有太关注，对吧？ Okay, 别人来黑客攻击，可能直接就获取你的，嗯嗯、就是你发出去一个文字，他就获得就是那段文字， okay, okay. 对吧？也有。那么后面有一些这个这个，比如说我不知道，比如说微信啊，可能他对你这些东西。也有一些这个加密的别人接进去的不是，但是他没有像区块链一样说把这个东西作为一个非常核心的一个， okay, 了解，对，就是必须
0: 要，<对>就是大家了解密码学，知道你必须要有一个就是破一本才可以知道那堆数字是什么意思。对，嗯，好，然后第四个就是刚才说的共识共识机制，共识,共识是什么意思？朱翰，共识
1: ，这个呃。哎，我觉得有一些时候就是有一些词没办法，对，没没没
0: 办法用中文说呢。啊，不不不不不不是，不
1: 就是有些词你觉得它已已经是一个好像是一个这种这种呃常规，你就应该知道的词的时候，有点难以解释。OK， 我我我的个人理觉理解感觉是呃呃怎么说呢？就是因为我我可能对技术方向没有那么那么深的我跟各位说就是卓卓
0: 涵的那个感觉，我其实很清楚的。就比如说有个词，大家想想看，叫“屌丝”。啊，对，你说我解释。你说你你说你解释一下“屌丝”是什么意思？解释不出来、啊，你说是不成功的人不是，因为很多成功的人也自己自命为屌丝。你说是草根，也不是，对吧？它是一种精神状态。来，你说说看，共识是什么意思？尝试解释一下。
2: 共识就是说我们取得共识嘛，就是说我们，对对对，就这个意思，就是说我们之
1: 间你在里
2: 面要记账是吧？谁先记账是不一，是有个区分的。比特币里面为什么要挖矿呢？你算力越高，那么你就有可能首先记到账。记账是有报酬的，那就比特币报酬。嗯，他就是说你怎么样证明你是首先。第一个可以记账的那个人。在别
0: 的区块链当中的共识会是什么呢？共
2: 识有很多，有别的共识。P O S <POS>。<S 啊 ，D P O S 什么意思？
0: 别说这个就是。
2: 啊,啊，也就是说它是按股权来来，就是每个节点不是按你的算力，因为算力的话要浪费电哦。OK。啊，那么它就
0: <解>对，就是共识有各种的规则，就比如说那个比特币那个东西是要靠计算，我们这个称之为挖矿；嗯、另外一个就是靠你买。
1: 持有的持有股权对吧
0: ？然后股权，然后来包括他们买这个代币啊，有有有点有点这个。对对对
1: ，包括现
2: 在发行一个代币，它不是挖矿的。OK， 对，它
1: 不挖矿的。
2: 对，也就你你持有的这个币，代币。我觉得理解
1: 成其实是在这个区块链的这个网络中，大家对于这么一件事儿，我们能能够就是大家遵从一个规则，达成一致意见，达成一致大家就依据这个规则去去。就这个共识记住。好，来
0: 来，我们我我想问一下啊，就是蔡明强。嗯。就是有人判断说，就未来的整个世界都会通过区块链来重新构造。嗯，你怎么来看这句话？嗯，是这样的，因为有人说人工智
2: 能是生产力，嗯，整个区块链是生产关系啊。嗯，这种话当然是有道理的，但是他我觉得他理解的还不够到位，不够透彻。也就是说，哎、呃，对，比如说我们举个例子啊，大数据啊，它解决也是解决一个人的信用问题是吧？嗯、比如说有好人有坏人，但大通过大数据通过相关性分析，我可以知道某个人是好人坏人。但他做的，他有这个作用，但是那个区块链不一样，他就是让你坏人也只能做好人，就是我有这个机制里面，你到参与这个游戏来玩，嗯，你做不了坏事。也不管你是好人坏人，那你只能做好人，就那个意思。那
0: 为什么特别？为什么你会这样讲？就是卓然他为什么会这样讲？说在区块链，因为你做坏人成本太高了
1: 。对，就是你比如说像 P O W 这种机制，对吧？你如果说想要想要篡改、想要想要偷窃什么币，那你得有超过百分之五十一对吧？至少的算力，你才有这种可能性。你还不如做好事。对对对，但是你基本上你要拿到超百分之五十的可能性，就是很很难嘛，不太可能。不是中心化的，本来就分散在各地的，你怎么样去传这五十一个人，对吧？就是就是对。他有一个那种像那种投票权，就超过三分之二，超过三分之二， 3, 3, <对>你要去争取。<对>嗯
0: ，OK， 哎，按照您这样的说法的话，嗯、是不是就是那现在今天比特币的规则，如果我今天就是持有的持有的什么来着，超过了多少的话，我也能够改变这个规则可以的，可
1: 以，对，
0: 嗯
1: ，就是今天，如果你说你说有 60% 的这个<对>这个算力都在你手上的话，那,嗯嗯、那你你说了算，嗯嗯、对，<笑>你想怎么所有的数据你可以
0: 更改，是，就是。<对>所有的都可以更你就变成一个中心化的东西，对，就中心化了
2: 。<对>所以这是一个博弈过程。<对>所以现在呢，比特币他们说有一个趋向，就是说因为这个算力被几家公司垄断了，对，啊，所以有一往中心化的趋势。对，这个是对它是致命
0: 影响。对，
1: 嗯
0: 、呃，它能更改什么？更改你交易数据啊？
1: 对，更改交易数据。就是你比
0: 如说，我我我这个比特币存在钱包里都可以就没有了。我给你打个是这意思吧？我这么给你
1: 打个比方，比如说，你前面那个这个这个分布式存储你理解了吗？对吧？就是一个人说的话，我我一百个人全部都记下来了。那其中有一个人说我没说这个话，那九十九个人说你不可能，我全都记下来了。是。但是今天如果其中有六十个人说哦，你真的没说这句话，那就变成真的了嘛？因为超过超过一半，对吧？这样这样的一个对，就可以颠倒黑白了。就是你你那个账上根本没这个币
0: 。那今天据说有百分之四十的比特币。是在一千个，哎，一千来个，一千个人手中的，说
1: 对，就就是这个这么个说法。那如果
0: 说他们拿到了百分之六，是一千个人，他据说币圈还经常开个会什么的，对，对那他就能够改变规则
1: 。对，呃，比如说，其实比较多、比较常见的，他们做这种分叉，对吧？就是像那个比特大陆主导的那个 BCC， 就这个这个分叉，就是他一力主导，因为他这个很强势嘛，对吧？就是他们这么。但是我觉得可能性不
0: 是太大，因为就像玩游戏一样。就虽然有付费玩家，但是付费玩家还是希望有免费玩家存在的，对吧？尽管有人是持币很多，但是没有这些小的陪他玩，这个本身就价格也就没有意义了，對就也就没有意义了。对对对对对，所以它本身对对对。对。对。刚<是>才您说到,說提提、就是、到对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。就是区块链技术在我们生活中的场景应用是什么样的？我们来说说看那个场景。Okay? 因为我觉得在经济学里面啊、哦，它那个整个社会
2: 中啊，一个包括生产成本和交易成本。因为交易成本是非常大的一块，为什么会产生交易成本？就人与人之间不信任，嗯，信用没有问题，嗯，那么我就防范你，银行你要规避风险，对吧？那我就要抵押贷款，就成本就增加了，嗯、人与人之间的交往就变得很困难。OK， 那么有个区块链以后，那么那么里面的数据信息，那么是可靠的。他保证这个，就人与人之间的这种信任关系就变得比较成本比较低
0: 。我们来说说看具体的场景会是什么样的，啊、比如说，罗汉你说一个呗。
1: 呃，就就就像我们这就刚才我们提到不提到一个关于这个征信数据交易啊，然后像一些虚拟物品交易啊，比如游戏啊，就其实游戏原来的那些什么什么这种点点券啊这种，甚至我们就是说 QQ 那个 Q b 吧，对吧？就是它其实都可以，其实是用用作在这么一些场景当中去去交易的，就是因为我我我个人觉得在虚拟物品这个层面上是非常适合区块链，它对这种数字资产交易，它本来就是一个数字资产，嗯，那这样交易起来就相对来讲是这个门槛会低。一些，那再往下下讲呢，就现在有很多去做，比如说呃银行那个体系，他们会做票据啊、供应链啊等等，把、嗯、原来票据其实也是一个背书嘛，我转让给其实那个票是没转，我就背后写一个、嗯哦、我转给崔磊了 ，OK， 这张票转崔磊，嗯嗯、所以其实也是也是一种虚拟资产，嗯嗯、所以这样子金融内的场景其实也是很好的一个、嗯、一个用途。那往往下说，刚才那个蔡总说到他们有在做这个呃呃这个防伪溯源啊、农产品啊、嗯、等等一些，就这个东西呢，就涉及到说门槛相对高一些，因为他还需要另外的这个
0: 物、嗯、联网的东西。东西去实施，对对对，结合
1: 跟实物有关系的，嗯、相对来讲难度会更高一些。比如说，还有一些做这种什么艺术品交易的，嗯、对吧？艺术品有那个，就是你这正品、赝、嗯、品，对吧？嗯、就是说也有一个溯源的。嗯、但这种东西呢，就相对要设计的，嗯、呃，这个专业性那个行业方面的东西更多一些，嗯、那相对来讲门槛会更高，嗯，实施起来难度会相对更大，
2: 嗯。呃，现在应用的比较多
0: 的是内容版权这一块，嗯、我们各位讲一下这个场景可能会是什么样的？嗯、就是首先呢。你的你在出生的时候，你的信息就被，就是定义在了某一个地方。你出生的时候，某一个信息就会定定义到了某一个地方。对的。然后这个过程当中，是你不需要说我今天要把你的信息传到一个，就是我要给公安局去申报，不不用这种方式，就是你出生的时候自然就有一个信息定义。比如说在医院的时候，就你自己有一个属于自己的芯片，然后这这样子啊，你自己的所有的信息都包含在这当中。然后接下来。你的所有行为可能会通过电子支付的方式来完成，然后这电子支付的完成就不断的来构建你自己的就是数据
2: ，每个人，因为它是不可篡改的，
0: 对，一旦记录永远不能篡改，就是自己这样的数据。那当然，它有很重要的一种方式是什么呢？就我们脑洞开的大点啊，一种很重要的方式呢，其实是呃，来对于你个人的所有。过往的行为做出判断来，嗯 ，OK， 这没有问题啊，而且是你可以很清晰的知道别人的行为大概是怎么样的，对、嗯，或者你的行为影响到别人是怎么样的，等等，这些都是可以链接的到。那更可怕的一点呢是，如果这样的数据积累的非常多，就当我们所有的行为，我们上网的行为，我们交易的行为，因为线下的体验其实就是和线上的支付是相关联的，嗯、所有的人除了你一个人抬头看天，你抬头看天你也得坐车去。就是你所有的行为其实是跟别人绑定在一起的，嗯，就人他不可能是一个单独的动物，那当这些行为都已经产生出这之后呢，你所有过去的数据就可能被沉淀出一个非常接近真实的你，
2: 嗯
0: ，如果非常接近真实的你，也就意味着说，我们从不是从生物学上拷贝一个你出来，而是从数据学上拷贝一个你，可以的。那数据学上拷贝一个你出来，也就意味着说，这个永生的概念其实不是。我要通过延长你的生理寿命，嗯，而且只要我能够复制你的数据特点，对，这个我在几年前就考虑过这个问题，叫
2: 阿凡达系阿阿凡达系统 ，OK， 就是你的所有行为就放到个虚拟那个
0: 人那里，对，然后你其实你虽然你死了，但是你依然活在一个虚拟世界当中，对的对的，而且你还能跟自己的亲人好友再继续见面，他也不占他所有的世界，就存在一个小小小盒子当中，对。所这可能就是我们大开脑洞啊，可能会是有这样的一个，现在已经有这样的创业团队了。OK，
1: 对，就是其实这里有有一个点啊，就是说，呃，有些东西你可以基于区块链分布式去做，比如像但像你说的说，其实也可以不通过区块链去做，也可以是一个中央化的一个公司来做。哎，没
0: 没错没错没错，比如说支付宝，对吧？没错没错，嗯，对。
1: 所以呢，就是说为什么我们要使用区块链？我举一个其实最最基础的场景 ，OK， 转账。呃，了解、嗯，对吧？银行原来它有一个中央化体系，你转账之后，你转过去的数据，它每天要结算嘛，完了要对一下，你是不是真的转过去了？ o k 就确认，然后你还再再真的给你支付过去。一般原来很可能要第二天到账，对吧？公对公等等这这些支付，那现在它的结算体系更更快一些。但如果说基于区块链的话，我不需要，我区块链上面所有东西本来都是已经被记录的， OK， 我不需要去去再去进行二次结算啊等等东西，我转给你了，记录上就是我转给你，了，我直接就转给你了
0: 。是因为以前的数据是我先汇报到。中心大脑再由中心大脑往往下走，大概要走这样的一个路程。你想走路就是这样的。现在我直接给你，但就是所有的点都知道了。是的，我倒觉得说，刚才说就是所谓中心制的也可以这样输出，没错是这样。对。就今天其实有很多投资人都在探讨说，你有没有必要要去做区块链技术？没错，对吧？就这个场景到底是不是区块链技术必须要做？但是它其实是，其实它是两种意识形态的争斗。嗯。对。就一种意识形态是过去认为。权力集中的意识形态，对，另外一种意识形态是权力分布，的一种形态民主化，对吧？那其实咱们不能说是民主或者什么、啊，但是呃，但是它就是大概是这两种意识形态之间的斗争。那会要告诉你说，那你不管今天放在阿里巴巴还是腾讯，这个数据永远是有主观可以改变的，对对吧？对。但是放在那，你你无非是在博阿里和腾讯的人性到底如何，对吧？但是如果你用就人性。治案的方式来考虑的话，你就是应该用区块链技术，对吧？所以，但是另外一个人说不会啊，那么大家公司他要承担社会责任，他也受到国家监管，等等等等。对，所以这个事儿你就很难去界定说，
1: 对，到底对。就我觉得磊哥说的也没错，就是区块链其实未来更像一个基础设施，对，就是未来大家的意识都是说，像你说的，我每个人的对这个事情的认知都是说，我要有真正有自己的权利，是我权利要在我自己手上。而且，那这个时候可能说，整个社会所有的应用，你都必须基于这种分布式点对点啊，这个圈外的这种
2: 。现在像比如说你有你的数据，嗯、你的数据是免费给他们拿走的，嗯、被一些中心化平台拿走当<对>但有有了区块链以后，我的数据，我就可以就我哎，就是我我可以
0: 收费。对，对好了，<对>我们大概说了一些跟区块链相关的东西啊。然后，呃，我觉得现在我们用了大概三十分钟不到，应该我们可能把你说的越来越晕了，<笑>有有这种可能性。而且说实话，我对这件事情是非常非常不专业的，真的是非常不专业。呃，我可能花了几天的时间专门来看，但是在这个过程当中，很多事我也没有看懂，因为它可能还是需要一些技术支撑的。但是基本的逻辑我是理解的。呃，如果刚才过在刚才的过程当中有一些就是词语不太专业，还希望你能够多包容啊。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time， 各位。在听节目的时候，欢迎来到我们的社群乐客独角兽，这是我们建立的一个创业者的社群。我其实最近也一直在思考一件事，怎么在社群关系当中用区块链的技术来进行服务。我专门约了我们的另外一个投资人，叫董源对他这方面研究研究的比较多啊，也是一家这个很难得的三板挂牌的一家投资机构、啊、然后就是我我想跟他聊一聊，就跟他约了约时间、啊，看社群当中怎么来进行啊，怎么怎么来进行这种。区块链技术的应用，<对>那各位可以加我的个人微信号866211866211。1, 1, 通过这样的方式，您有创业问题找我，有问必答。然后加入之后呢，您所在的区域，然后每个月都会有线下的活动，每天都会有线上的课程，让您多认识朋友，少踩点坑。如果要对接投资机构的话，我们也会帮您找到。呃，我的个人微信号8 6 6 2 1 1 8 6六二1幺。好嘞，这个蔡总，那我们还是说到你的项目吧，就一点点一点点时间了啊。好好好好的，我问你答。最后，卓涵给出一个意见了，好吧？就我们刚才在这个过程当中，可能卓涵也对你会有一些关于个人的判断啊、嗯。没关系，谈话也是构建数据的一种方式。嗯，嗯嗯呃，你现在这个项目是帮助哪些公司来干？就是你刚才说了，我是做哪些行为，我去做，就是知识产权的交易啊，等等等。嗯嗯、你帮哪个公司干？哪种公司？能不能具体告诉我们
2: ？也就是说，他有很多视频，
0: 嗯，也就是说他是视频。你告诉我具体的公司内容。你现在有没有帮别人做客户？有啊，但是我这里不方便讲。不，你如果不方便讲的话，你可以告诉我大概是哪种。就如果具体名字不方便说的话，就是哪种类型的某某某影视公司还是什么的？啊，他那
2: 个不是影视公司，但是他下面有很多孵化型，嗯，就是孵化那个。那他是个什么公司呢？他自己也是拿着投资的，想创业公司。啊啊，他里面很多内容就是视频，
0: 主要视频。啊啊 ，M C N，
1: 呃，可能就是有有很多很多自
0: 己的内容，很多很多内容孵化的这种哎影视作品啊，做 I P 啊，做做 I P 啊，
2: 但主要是视频这一块啊，视频哈啊，其他还有吗？其他的我们正在联系，比如说像那个集团，比如说恒恒电影啊，也也说了已经，就那边我影视集团这种跟
0: 他们有合作。OK， 正在争取了解。就是为什么说，呃，像那个视视频啊、版权啊，需要就是区块链技术。啊、嗯，那其实有个很重要的逻辑，就是我们过去，比如说，呃，把版权给了 A， 对吧？然后 A 给 B 这个过程，其实我们因为那个东西是个虚拟的东西嘛，你不<的>你不知道这个版权其实 A 给了 B。你看这个 B 在播出的时候，你也不知道是谁给了 B， 对、嗯，因为你可能给了 A、A 一、A 二、A 三、A 四，对吧？你、嗯、你不知道到底是谁违反了协议给了 B。对吧？那现在就很清晰了。那这个这个过程，但是呢，它其实也存在一个问题，就是它必须是在所有的场景当中都是你的那个，就是你所设置的那个链当中才行的。嗯嗯嗯嗯、就如果你跳出了那个链，你也没有办法追溯到它，应该是这样吗？对吧？
1: 嗯，应呃应该这么讲，就是所以我，我我我比较就是呃比较好奇的，就是说他以一家公司的这个，就除非他不是创作 IP 的，嗯、而是他本来就是做这种 IP 授权流转的，他本来手上会有很多 IP 授权进来、授权出去，对吧？他自己是这样的一个业务业务形态，嗯、我觉得他是可以做这个事儿
0: 。对，如果其实其实谁适合做这个事儿呢？是。就政府是合作，就是版权局，对交易所，公司呢跟版权局是有联系的，他的版权局是登记的啊，等于备份一份啊，没事，反正就就是他给你付钱，对不对？啊，对。那他跟你之间的这种方式是付一次钱结束，还是未来有没有什么，就是大家继续在不断的产生收益的可能性？他这样的收益主要来来自于两个部分嘛
2: ，就是从这个项目来说啊，嗯、就不是我我们我们这个项我们这个公司就整个项目来说，一个是交易版权要交易，嗯、还有佣金，还有一个特别重要就维权。嗯
0: 、我我说的是你们公司能够有什么收益，哦、他有什么收益跟你有什么关系？嗯
2: 、那我们公司也就是比如提成分好嘛。
0: 比如大家做一个问题，你现在这样讲，我心里很没谱哎，你感觉好像是你自己在这想的，而不是已经。我觉得
1: 应该这个还没有完全落落落实吧，还没有谈好吧？因为我们要还是股权问题，对
2: ，就是什么股权问题？就是给我们公司一部分股权。嗯，因为他们想给我们深度保，这就跟
0: 那个技术外包一样，过去付不起钱就是给技术外包是给你点股权对吧？
2: 对。并且他们还担心，就是未来怎么办呢？就是需
0: 要我们
1: 、嗯。理理论上呢，其实如果你是像像呃，比如说像，比方说云像云象啊、不比他们，其实、嗯、呃，或者是这个杭州一家去练嘛，他们的实施呢，就是其实很正常，嗯、对吧？我这是一个一项工程，<是>反正就这个合同啊，两、呃、百、嗯、万的一个项目。对 ，OK， 付给你。嗯、那后面呢，肯定会有一些什么后续的维护啊，对对对一些费用，但那个不是主要的。嗯嗯、了解如果说你能切进去，说我能够未来我给你实施了这个事儿，未来我能还能在版权交易中分成，嗯，那我觉得这这个就是完全是完全是商务的这种谈判了，对吧？嗯、你看你能做到哪一步？嗯嗯、<的>这个事
0: 情呢，其实要跟什么有关呢？就是现在在市场上提供者。的数量以及它的服务能力有多强有关系，对吧？如果说你就是个外包公司，谁跟你谈那个事儿去吧，对吧？是
1: 是是。如果
0: 你说你在这个服务过程当中是有核心能力的，嗯，那其实是可以有更强的议价权
1: 。对对对，就是说就是说，如果说你像有一些，比如给给银行、啊，给给一些大的这种企业做，其实尤其要小心了，因为你给他做了一个项目，他觉得哎五十万给你做一下，哎，觉得这个事儿真真有用，他可能自己干了。哎
0: 对对对，我问你啊，就是你现在二零。一七年啊，嗯、就是你过去的一年当中，你大概做了几个项目
2: ？呃，我们就重点做了，就是就关于那个土地流转这一个项目，一个
0: 啊，一个拿到了多少钱
2: ？呃，这个比如说吗？我觉得这个应该没什么问题吧？啊、呃，我们是这样的，就是主要是也是也是股份入权
0: 入入所以也没给你给钱
2: ，钱给了每个人工资
0: 每个人工资多少？啊、嗯，嗯、这
2: 样。那二零一八年什么打算？二零一八年是这样的，就是我们一方面呢，就是简单点，哎、呃，简单点，我们我们跟学校有战略合作，什么学校？呃，浙江财经
0: 。然后，
2: 金融领域的通过银行，通过他们和银行合作，因为他是一个科技实验室，他们一个中介，他们帮我等于跟他们一起去争取项目。嗯。为银行的话一下子给我们的话可能。他有一些顾虑嘛，是吧？毕竟这是有风险
0: 呃，你就是二零一八年，你主要想服务于像金融体系
2: 当中，金融体系是一块，然后版权这个也可以做。嗯。版权这个还没开始做，版权这个已经谈了一部分了，技术已经做了一部分了。嗯。啊，但是正式签合约
0: 还没有。
1: 对这个，像其实这种实施周期还是有点长
0: 嗯。二零一八年有没有自己这种具象的数据目标？希望能够多少营收，做了多少个项目等等
2: ？首先活下去。
0: 那活下去也得是考虑怎么活下去，啊啊这很重要、啊对。对，我觉得你开年第一天就应该考虑这件事儿，嗯、要跟整个公司去谈，说二零、嗯、每个部门你的要求，就先有大目标，嗯、再细化到小目标，这非常非常重要。这反正就是我开年做的第一件事。嗯，我看完之后觉得今年要赚好多钱。嗯嗯、<笑>大家，大家
2: <笑><的>，<笑>好吧
0: 。行，那就这样来，蔡总，您告诉我今天到这儿来需融资的需要多少钱
2: ？呃，融资的话。就是我们现在技术有一些，有一部分
0: 成熟了。直接说多少钱？嗯，五百万。五百万。嗯，然后钱主要用于什么地方？养团队
2: 。养团队，我们要在扩展我们的自己的团队。我们有核心技术人员没问题，但我们还需要扩展。OK
0: 啊，还有一个就是买一些设备需要。买一些设备。嗯。就现在很多是通过租的嘛。啊，好。嗯。好的，卓涵，就类似于像这样的团队其实不少吧，应该。
1: 呃，对，就是其实就就是现在就链圈嘛，我们就说链圈嘛。是这样的就去做这个这个开发，或者是一些这个、嗯、就是这个这个技术服务的像团队，其实啊、呃、确实蛮多的。然后呢，这个事呢，就是难度也是在于，其实是在于不不在于技术了。就就就我的理理解来讲，我觉得门槛真的不在于技术，就是你甭管你服务些什么银行的，他们可能跟什么云象啊啊、呃、这个、嗯、这个这个区块链都有合作。嗯、对，就是、嗯、所以我觉得更核心的还是说你的业务能力。嗯，
0: 我其实觉得呢，就是。是这件事情可能得要再细分，就是服务金融的就得服务于金融，就是比如说服务于物流信息的，就是就得服务于，就这个很重要。就是这件事情，因为它所涉及到行业实在是太多太多,多。是这样的
2: ，区块链它有很多分类、嗯、，OK， 包括公有链，包括比特币的公有链，是是是。是是是银行里用的比较多的联盟链，嗯、是就超级大门这种，是，括去年就是做这个的，嗯。还有一个就是私链，嗯、所谓的还有一个是私私链和云计算结合，叫云。区块链即云
0: ，嗯啊，它主要这么几种类型，嗯，还有相互结合的也有，了解啊，
2: 嗯
0: ，我们之前也有过类似的来到节目当中来，好吧，非常感谢。那卓涵告诉我们，接下来、呃、这个在创业者选择之后，你会马上做出选择来做做准备啊，就是两两个选择，创业者今天要么让他给你一个结果，听听他怎么说，要么就算了。嗯、你觉得今天不需要结果，你的选择是，哎、嗯，结果吧，要结果是吗？嗯嗯，好，我们有请卓涵。创业找崔磊，悬念即将揭开，是创业者成功拿到投资，还是导师心头另有所好？导师对于今天的创业项目，你的选择是 yes 还是 no？ 我们来看看卓涵今天最终的选择是。待定，这个很抱歉啊，因为我们也并没有给你展示的时间，对吧？嗯、我们都在聊这些事儿，嗯嗯、没关系。呃、这个待定呢，反正我个人可以让你保证跟卓涵有更多的沟通和交流，对吧？嗯、好的。卓涵，呢，虽然说我们聊的不多，但其实你本身不是因为时间不太够的原因吗？嗯,嗯对
1: 对，不是不是，就是时间是一个方面，嗯、那另一方面呢，就是其实我前面看 BP 和前面我们在外面这个喝茶聊的时候，嗯、其实我很清楚，因为就是这个事儿模式。也比较简单，就是就基本上就就就那几项， okay, 嗯、所以也还是比较清楚蔡总他们具体在做什么。我觉得还是需要再看看，嗯、因为我看到的这些像包括像云象也好、区练也好、布比也好，他们后面都都在，即便是他说做一个 bus， 但是后面呢、嗯、还是有些在往垂直方向上面去拓展， okay, 因为这个垂直方向有很有特征，<解>每个每个产业都区别，是是是所以我想可以再看看是是。刚才其
0: 实你说的，不管是联盟链还是说这个公有链还是私链啊。这的确是三种技术方式，但是很重要的其实是业务逻辑。嗯、就这个业务逻辑包含对于这个行业的理解和这个行业之间关系的熟络，没错，没错没错这其实很重要，<错>对，嗯、好吧，对，好嘞，好嘞，谢谢，非常感谢。那今天就这样吧。今天我们感谢两位啊，感谢卓涵，感谢蔡总到我们这儿来。我们其实聊了很多关于区块链本身的事情，希望能够对你有一些就是认知上的启迪吧。我觉得如果在接下来的时间当中，整个世界发生变化比较大的。可能第一个是新能源，我觉得能源革命一定要变化嘛，对吧？以前我们从石油，然后变成到现在新的能源啊，电力能源或者其他。第二个呢，我认为可能就得是区块链技术，就我觉得这是非常非常重要未来的发展方向。其实，其实像先进制造也好，就是新材料也好等等这种，我觉得已经很有限了，已经已经已经已经非常有限了。所以这两件事情，我认为可能会是革命性的。改变好，谢谢各位，也欢迎各位来到我们的乐客独角兽创业社群。有任何创业问题，直接可以找我，我的个人微信号八六六二幺幺八六六二幺幺，等待着您的加入。再见
1: 。在蜻蜓 FM 或喜马拉雅 APP 上搜索“创业找崔磊”，收听“创业找崔磊”更多精彩节目。